0: Deutschlandfunk Der Tag Ich sag nochmal so etwas, jetzt jetzt bewusst provokant, ja? Mit dem SUV in der Stadt zum Bioladen fahren ist nicht schlüssig. <lacht>
1: Tja, da hatte sie damals die Lache auf ihrer Seite. Barbara Hendricks, ehemalige Bundesumweltministerin von der SPD, legte während ihrer Amtszeit den Finger gern in die Wunde. Denn häufig sind die, die sich für besonders ökologisch bewusst halten, genau das Gegenteil, wenn es an die Bequemlichkeit geht. Es regnet, dann fahren wir doch schnell mit dem SUV zum Bioladen. Das einzige Gegenmittel gegen unnötige Spazierfahrten sind hohe Benzinpreise, sagen einige UmweltschützerInnen. Klingt plausibel, aber das Problem ist, Preiserhöhungen treffen uns alle, also auch die, bei denen das Geld nicht so locker sitzt. Im Übrigen zahlen wir durch den neuen CO2-Preis seit Anfang dieses Jahres sowieso schon mehr an der Zapfsäule. Wie so oft sind vermeintlich einfache Antworten auf ziemlich komplexe Fragen, also ein Täuschungsmanöver. Der Klimawandel wird uns viel Geld kosten und ist deshalb die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Vielleicht ist da der jetzt aufziehende Bundestagswahlkampf also eine gute Gelegenheit, um über die besten Konzepte konstruktiv zu streiten. Wir hören gleich mehr dazu. Von unserer Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio. Zuvor geht es um Israel. Acht Parteien, in Worten acht wollen dort eine neue Regierung bilden. Wieder einmal. Ob das den Friedensprozess voranbringt, lassen wir uns von einer Expertin in Ostjerusalem erklären. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Herzlich willkommen. Am 23. März fanden in Israel Parlamentswahlen statt, zum vierten Mal binnen zwei Jahren. Nun ist es in dem Land nichts Besonderes, dass eine Regierung nicht die volle Wahlperiode von vier Jahren durchhält. Aber diese Instabilität in den letzten zwei Jahren war doch beachtlich. Sie hat viel zu tun mit Benjamin Netanyahu von der nationalkonservativen Likud-Partei. Der scheidende Regierungschef, der seit zwölf Jahren an der Macht ist, steht lange schon unter Korruption. Verdacht. Und er spaltet sein Land entsprechend in Anhänger und GegnerInnen. In den vergangenen Wochen hat Netanyahu versucht, noch einmal eine neue Regierungsmannschaft zusammenzustellen, ist damit aber gescheitert. Und so hat der bisherige Oppositionsführer in Israel, der gemäßigte Jair Lapid, ein Acht-Parteien-Bündnis geschmiedet an der Seite des ultrarechten Naftali Bennett. Über diese komplizierte politische Gemengelage nur wenige Wochen nach dem Bombenhagel in Israel und Gaza spreche ich jetzt mit der Politikwissenschaftlerin und Nahost-Expertin Helga Baumgarten. Guten Tag.
0: Hallo, einen schönen guten Tag.
1: Vielleicht kurz was zu deiner Biografie, Helga. Du hast äh, mir vor unserem Gespräch gesagt, dass du seit Mitte der 80er Jahre schon in Ostjerusalem lebst, immer wieder auch gependelt bist zwischen Stuttgart und äh, Jerusalem. Ähm, du bist Schwäbin von Haus aus. Und seit 2019, ich glaube offiziell im Ruhestand, aber du betreust nach wie vor an der Universität Berseid im Westjordanland Doktorandinnen und Doktoranden und bist immer noch ziemlich aktiv in Form von Vorträgen und Lehrveranstaltungen.
0: So ist das als Akademikerin und als Akademiker hört man ja nie auf zu arbeiten, selbst wenn man dafür nicht mehr bezahlt wird. <lacht>
1: Als gestern Abend diese Allmeldungen aufploppten, jetzt geht es also tatsächlich an eine neue Regierungsbildung ran in Israel. Benjamin Netanyahu hat ja zuvor die Frist verpasst, also hatten dann seine politischen Kontrahenten freie Bahn. Und nun hat sich da so ein acht parteien zusammengetan, das schon in wenigen Tagen vereidigt werden könnte.
0: Hat dich diese Meldung überrascht? In gewisser Weise schon, denn man hat hier im Lande eigentlich angenommen, dass Benjamin Netanyahu in der Lage sei, ganz am Schluss irgendeinen Trick aus seiner Zauberkiste zu holen, um dieses Regierungsbündnis gegen ihn zu verhindern. Das ist ihm offensichtlich nicht gelungen. Und wir haben jetzt erstmal die Ankündigung, dass eine neue Regierung gebildet wird. Ob es tatsächlich dazu kommt, da halten alle noch hier ihren Atem an. Denn äh, man erwarte, dass Netanyahu jetzt versucht, zumindest bei den rechten Parteien Leute noch abzuwerben, die dann, wenn die Regierung äh, legitimiert werden soll in der Knesset, dann doch im Endeffekt gegen die Regierung stimmen. Also das ist der Versuch von Netanyahu, Und man muss schlicht abwarten, wie sich das entwickelt die nächsten Tage.
1: Also wir hören es deinen Worten schon an. Es ist auch deswegen so kompliziert, weil das eben eine geplante Koalition mit acht Parteien ist, aus allen möglichen politischen Lagern. Die haben auch nur eine ganz knappe Mehrheit in der Knesset mit 61 von 120 Abgeordneten. Daraus folgt natürlich die Frage, kann das überhaupt gut gehen in so einem Riesenbündnis, sage ich mal?
0: Äh, nun, ein Artikel in Haares schreibt heute Morgen, der einzige Grund, dass es tatsächlich längere Zeit gut gehen könnte, ist, dass Netanyahu versucht, dagegen anzukämpfen und dass dieser Kampf Netanjahus gegen die Regierung dieses Bündnis zusammenhält. Ob das tatsächlich dann so sein wird, äh, da muss man abwarten. Äh, die Lage ist absolut äh, unmöglich. Man muss sich auf deutsche Verhältnisse vorstellen. Die AfD würde zusammen mit den Grünen, mit der SPD, der FDP und den Linken ein Bündnis schließen, um Angela Merkel los zu werden. Und der erste Bundeskanzler wäre entweder Alice Weidel oder Timo Chrupalla, würde dann nach zwei Jahren abgelöst, entweder von Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, das ist genau die Situation, die wir hier momentan in Israel haben.
1: Das klingt abenteuerlich. Richtig,
0: was, das ist es auch hier so.
1: Was, was schmiedet denn dieses Bündnis zusammen, sage ich einmal, außer der, dem gemeinsamen Wunsch, Benjamin Netanyahu in Zukunft von der Macht fernzuhalten.
0: Das ist das Einzige, was die Leute zusammenhält. Es gibt absolut nichts anderes. Ich meine, man muss sich vorstellen, wir haben hier Parteien von der wirklich extremen Rechten äh, mit rassistischen Einstellungen gegenüber den Palästinensern bis hin absolut historisches Novum in Israel, einer palästinensischen Partei äh, angeführt von Dr. Mansour Abbas, einem Zahnarzt, der eine, und jetzt muss man sich festhalten, eine islamistische Partei anführt, die was die Ideologie betrifft, sich von der Hamas im Gazastreifen absolut nicht unterscheidet. Und alle zusammen äh, sollen nun in dieser Regierung äh, und in diesem äh, Bündnis kooperieren. Äh, neben der Rechten haben wir noch äh, die linksliberale Meeres und die alte Arbeitspartei in Israel, die äh, über lange Jahrzehnte hin äh, die Geschicke Israels gelenkt hat.
1: Eine islamistische Partei in einer in einem möglichen Regierungsbündnis in Israel. Wie ist das möglich?
0: Nun, der einzige Grund ist wieder der Versuch von Jair Lapid und den anderen Parteien, die in ihr Wahlprogramm geschrieben haben. Das dass sind die künftigen Herr Regierungschefs.
1: Das ähm, ergänzen wir noch kurz.
0: Äh, ja, Jair Lapid würde der zweite Regierungschef, der erste soll der rechtsextreme äh, Bennett werden. Äh, all diese Parteien haben sich, wie gesagt, äh, auf ihr Programm geschrieben, Netanyahu loszuwerden. Sie konnten keine Mehrheit bekommen, ohne mit arabischen Parteien äh, zu koalieren. Und sie haben sich nicht für die liberal-säkulare, gemeinsame Liste angeführt von Ayman Ode entschieden, sondern für Mansour Abbas von der Vereinigten Arabischen Liste. Um den hat sowohl Netanjahu geworden als auch äh, Jair Lapid und seine Verbündeten, äh, die den Zuschlag am Schluss bekommen haben, äh, war, wie gesagt, die Opposition äh, zu Netanjahu. Äh, Mansour Abbas äh, sagt ganz klar, mir geht es in diesem Bündnis um eine Sache, ich will eine verbesserte Situation für die Palästinenser in Israel herausschlagen, also Stopp der Häuserzerstörungen äh, in den palästinensischen Dörfern und Städten in Israel, Genehmigung von bisher nicht genehmigten Beduinen, Orten im Süden Israels und vor allem viel, viel bessere Budgets für die Belange der Palästinenser in Israel. Und da hat er einiges rausgeschlagen bei seinen Verhandlungen.
1: Der sogenannte Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern, könnte der wirklich neue Fahrt aufnehmen unter so einer Regierung? Oder im
0: Gegenteil, wird er noch schwieriger? Was den Friedensprozess betrifft, da wird sich absolut gar nichts ändern. Denn keine dieser Parteien, mit Ausnahme vielleicht der Meeres, ist interessiert an einem Friedensprozess oder wäre bereit, irgendwelche Kompromisse zu machen gegenüber äh, der palästinensischen Regierung äh, in Ramallah oder überhaupt gegenüber der palästinensischen Regierung angeführt von Hamas im Gazastreifen. Da wird es einen absoluten Stillstand geben. Es sei denn, es kommt massiver Druck von außen und in den USA hat sich ja ganz speziell in der Demokratischen Partei einiges geändert und dort kommen inzwischen massive Forderungen an Präsident Biden, Israel zu drängen, Kompromisse zu machen gegenüber den Palästinensern.
1: Nun sind PolitikerInnen, Medienvertreter, alle, die sich ähm, politisch mit Israel beschäftigen, die sind ähm, jetzt Feuer und Flamme, diese neue Regierungsbildung zu analysieren. Wie ist es mit den Menschen in Israel und auch in den besetzten Gebieten? Wie reagieren die auf diese geplante neue acht Parteienregierung?
0: Äh, nun fangen wir mit den besetzten Gebieten an, die sagen... Das ist alter Wein in neuen Schläuchen, Punkt. Da ändert sich absolut überhaupt nichts. Ähnlich ist das, denke ich, auch bei den Palästinensern, die israelische Staatsbürger sind. In Israel, also in der jüdisch-israelischen Gesellschaft, sind die ganzen Oppositionellen gegen Netanyahu absolut glücklich, und hoffen, dass es zu der neuen Regierung kommt, um Netanyahu loszuwerden. Ihre Erwartung ist, dass erst ohne Netanyahu in Israel überhaupt eine Änderung eintreten kann. Die Likud-Mitglieder, also die Anhänger von Netanyahu, sind absolut konsterniert und werden versuchen, alles zu tun, die Entstehung der neuen Regierung doch noch zu verhindern und werden vereint hinter Netanyahu stehen und sehen das Ganze als eine Verschwörung. Also ähnlich wie die Trump-Anhänger in den USA die Wahl von Joe Biden gesehen haben.
1: Es ist ja gerade mal wenige Wochen her, dass im Mai noch Bomben fielen in Israel und in Gaza. Wie ist die Lage jetzt? Du hast mir vorhin gesagt, mitnichten ist der Bürgerkrieg
0: hier zu Ende. Nein, die Situation in Israel selber ist nach wie vor extrem gespannt. Und das Problem ist, dass die israelische Polizei sich wieder nach alter Manier vor allem auf die Palästinenser konzentriert. Also Palästinenser werden en masse verhaftet in Israel. Ganz, ganz wenige äh, der jüdischen, äh, attackierenden Massenverhaftungen in ost im Westjordanland die Lage im Gazastreifen ist absolut katastrophal. Dort gibt es kaum Strom, es gibt kaum Wasser. Die Leute leben in einem zusammengebombten Land. Ich war vorgestern im Krankenhaus, einem der großen Krankenhäuser in Ost-Jerusalem, um den Verwandten eines Kollegen von mir aus Gaza zu besuchen. Der hat einen Granatsplitter einer israelischen Bombe in den Hinterkopf bekommen wurde dann nach mindestens einer Woche, die im Krankenhaus in Gaza lag, im Krankenwagen mit einer wahnsinns schlimmen Hirnverletzung nach Jerusalem gebracht, also im Krankenwagen über zerstörte Straßen, wo ein Gesunder krank werden kann. Und er ist nach wie vor im Koma und wir hoffen alle, dass er überleben wird und nach Gaza zurückkommen kann.
1: Und Helga, welche Einschränkungen erlebst du und deine Freunde, deine Familie in deinem Alltag zurzeit?
0: Nun, Ost-Jerusalem äh, hat sehr viele Privilegien. Sprich, wir können uns hier frei bewegen. Was äh, derzeit mehr ist, ist mehr Polizei, Grenzpolizei, Geheimdienst. Also vor ein paar Tagen äh, klingelte um 7 Uhr morgens die Haustürklingel, wir oben, wohnen oben im fünften Stock. Ich sagte, was ist los, gehe ans Fenster und sehe unten schwer bewaffnete äh, Grenzpolizei mit Geheimdienstleuten und habe meine Tür feste zugemacht. Äh, aber sonst, wie gesagt, können wir uns frei bewegen. Das ist anders mit den Palästinensern zum Beispiel in Birzeit. Die kommen noch nicht einmal nach Jerusalem rein, geschweige denn nach Israel.
1: Ich drücke weiterhin die Daumen vor allem für deine Sicherheit in dieser Region. Ich sage herzlichen Dank außerdem für diese Einordnung und diese Schilderungen von dir, Helga Baumgarten, in Ost-Jerusalem, Politikwissenschaftlerin an der Universität im Westjordanland. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich auch und sage auf Wiedersehen.
1: Wenige Monate vor der Bundestagswahl diskutieren wir im Autoland Deutschland wieder einmal über die Benzinpreise. Den ersten Stein hatte Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ins Wasser geworfen und eine Benzinpreiserhöhung von insgesamt 16 Cent gefordert. Wobei die Grünen so rechnen, dass anteilig davon 6 Cent Preiserhöhung sowieso schon seit Jahresbeginn gelten, wegen des neuen CO2-Preises. Für ihre Forderung müssen die Grünen nun ordentlich Kritik einstecken. Zumal ja eines noch hinzukommt, durch den CO2-Aufschlag werden auch Heizöl und Erdgas teurer. Hinzu kommen steigende Rohölpreise auf dem Weltmarkt. Andererseits gibt es hierzulande aber auch Entlastungen. Die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom ist mit Milliardenmitteln aus dem Bundesetat gesenkt worden. Außerdem gibt es Entlastungen bei der Pendlerpauschale. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner ordnet all das jetzt für uns ein. Erstmal Hallo, nicht ins Hauptstadtstudio, sondern Nadine, du bist zu Hause im Homeoffice.
2: Genau, ich bin sowas am Schreibtisch.
1: Hallo, jedenfalls im Podcast. Heute die große Schlagzeile in der Bildzeitung. Der Vizekanzler will die Spritpreisexplosion stoppen. Und wir sehen es seit Tagen an der Tankstelle, zumindest die AutofahrerInnen unter uns. Die Benzinpreise, die klettern nach oben. Da sagen die einen jetzt gut so, die anderen, die sind entsetzt und besorgt. Wie positionieren sich da die Parteien?
2: Ja, also, es ist eine Debatte, die die Bildzeitung heute wirklich angestoben hat. Man kam ja da wirklich nicht dran vorbei, wenn man dieses, wenn man diese Zeitung heute in der Hand hatte. Auf der Seite eins und Seite zwei geht es um Olaf Scholz. Und er wird zitiert mit seinem Hinweis, dass die Benzinpreise nicht weiter nach oben gehen dürften. Wörtlich heißt es, immer weiter an der Spritpreisschraube zu drehen, das gehe eben nicht, sonst gäbe es nur Frust an den Tankstellen und ich muss auch sagen, mir ging es tatsächlich jetzt ähm, vergangenes Wochenende so, ich war in Sachsen-Anhalt unterwegs ähm, und habe mir dort den Wahlkampf äh, für die Landtagswahl angeguckt, habe dann natürlich auch getankt ähm, und war dann etwas, äh, musste dann etwas stutzen, ob dieser Preise und ich kann mir halt gut vorstellen, dass es vielen so geht, die ja auto beruflich äh, brauchen, vielleicht auch noch viel mehr brauchen. Ähm, das Problem ist allerdings, dass diese Debatte jetzt ähm, ja ziemlich heftig geführt wird und ich weiß nicht genau, ähm, wie ergebnisorientiert geführt wird. Man kann da, ich denke, im Moment so zwei Lager erkennen, die sich da positionieren. Ich glaube, es zeichnet sich auch ab, dass es da sozusagen die Grünen gegen alle anderen geht. Olaf Scholz hat sich zu Wort gemeldet, SPD-Kanzlerkandidat. Andrea Scheuer hat sich da auch eingemischt, CSU-Verkehrsminister. Wobei man auch sagen muss, wenn jetzt beide Politiker Scheuer und Scholz sagen, die Preise dürfen nicht weiter nach oben gehen, dann müssen sie sich das natürlich auch selber ans Revier heften. Weil sie haben selber diesen CO2-Preis als Mitglieder der Bundesregierung auch mitgetragen. Wir können ja dann gleich noch mal gucken, wie der funktioniert ja. und welche Schwierigkeiten es da vielleicht gibt. Aber die hängen da mit drin. Von daher habe ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich heute über die Aussage von ähm, Olaf Scholz wirklich gestutzt. Ähm, eine Partei darf man da auch nicht ganz rauslassen, das ist die FDP. Da hatte sich der Fraktionsvize Tome auch noch eingemischt hatte, gesagt, es soll eine Benzinpreisbremse geben. Wenn man in das FDP-Wahlprogramm reinschaut, fragt man sich auch, wie das eigentlich funktionieren soll. Und die Grünen haben sich zu Wort gemeldet und sind da relativ einig unterwegs. Anton Hofreiter war jetzt der Letzte, der sich zu Wort gemeldet hat, aber auch Annalena Baerbock, Robert Habeck. Die sagen, sie wollen eine schnellere Steigerung des CO2-Preises im Verkehr als das, was bislang sozusagen da auf dem Tisch liegt. Und das heißt, der Sprit wird schneller Teurer. Und das ist, glaube ich, eine unangenehme Wahrheit, die die Grünen, auch die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock da ausgesprochen haben.
1: Wenn wir jetzt mal auf den Klimaschutz kommen, der ja auch eine Riesenrolle natürlich spielt bei dieser ganzen Debatte. Wir haben sozusagen eine neue Ausgangslage seit der Entscheidung aus Karlsruhe von vor wenigen Wochen, die die Bundesregierung zum Nachsitzen verdonnert haben die Richter in Karlsruhe und gesagt haben, die Klimaziele müssen erhöht werden, damit auch künftige Generationen geschützt sind vor dem Klimawandel. So kürze ich das jetzt mal ab. Deutschland muss also seine CO2-Emissionen noch stärker senken, als es das bisher schon vorhatte. Was könnte denn der Verkehr dazu beitragen?
2: Ja, es ist schon interessant. Ja, naja, es, es ist schon interessant und es ist natürlich halt auch ein bisschen bitter, weil Immer wenn die Worte Klimaschutz und Verkehrssektor in Deutschland fallen, fehlt, ist eigentlich das dritte Wort nicht weit. Und das heißt Sorgenkind. Es liegt einfach daran, dass der Verkehrssektor in den vergangenen Jahren, in vielen, vielen Jahren, seine Emissionen nicht oder kaum hat senken können. Letztes Jahr war es so, 2020, dass durch die Corona-Pandemie natürlich weniger Leute Auto gefahren sind, auch weniger Dienstreisen unternommen wurden. Das hat sich durchaus positiv auf die Klimabilanz dort ausgewirkt. Aber es ist so, dass der Verkehrssektor nach Energiewirtschaft und Industrie der drittgrößte Verursacher ist, rund 20 Prozent der CO2-Ausstöße äh, verantwortet und aus diesem Teil, ähm, aus diesen Verkehrsemissionen ist der Straßenverkehr dann tatsächlich auch der größte Batzen, also das heißt natürlich Pkw, Lkw, ähm, Schiffe oder auch Flugzeuge fallen dann in dem Falle nicht so arg ähm, ins Gewicht. Und wenn man jetzt sieht, dass die Emissionen dieses Sektors mit dem Entwurf, der jetzt auf dem Tisch liegt, mit diesem nachgeschärften Klimaschutzgesetz, was ja eine Reaktion auf diese wirklich fundamentale Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war, da sollen diese Emissionen bis 2030 auf 85 Millionen Tonnen CO2 reduziert werden. Andreas Scheuer ist jetzt noch Verkehrsminister. Es ist völlig unklar, ob er es noch weiter sein wird. Aber auf einen, auf den nächsten Verkehrsminister, egal wer es sein wird, kommen da große Aufmerksamkeit äh, Aufgaben dazu ähm, da ist unter anderem natürlich die Förderung von Elektromobilität, Ausbau des Bahnverkehrs wird immer wieder genannt, auch äh, Schienengüterverkehr fällt da natürlich rein. Es ist extrem umstritten, welche Rolle zum Beispiel synthetische Kraftstoffe spielen können. Auch der Einsatz von Wasserstoff wird diskutiert. Und man sieht es ja zum Beispiel jetzt auch mit den letzten äh, politischen Entscheidungen, so aus den letzten tja, Tagen äh, der noch laufenden Legislaturperiode, dass man zum Beispiel mit dem Schnellladegesetz dann auch die Ladeinfrastruktur in Deutschland für E-Autos deutlich fördern will. Kritiker sagen aber, das ist alles zu wenig und äh, letztendlich kam da auch einiges zu spät.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den Benzinpreisen. Die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die hat sich ja schon vor ein paar Tagen für höhere Benzinpreise ausgesprochen und hat sich prompt den Vorwurf eingefangen, die Grünen seien doch ganz schön arrogant gegenüber Menschen, bei denen das Geld nicht ganz so locker sitzt. Unter anderem von der Linkspartei kam dieser Vorwurf. Ist das berechtigt eigentlich zu sagen, wir machen alles teurer für den Klimaschutz, auch wenn einige sich das vielleicht nicht so gut leisten können?
2: Naja, das ist halt natürlich dieser große Widerspruch und das ist ja auch der große Sprengstoff, der soziale Sprengstoff, der da drin steht, dass klimapolitisch wirklich sinnvolle Instrumente wie der CO2-Preis und der ja auch politisch bewusst entschieden nur mit 25 Euro pro Tonne jetzt für das Jahr 2021 angesetzt wurde. Und dann auch, man kann das ja auf den Seiten des SPD-geführten Umweltministeriums nachlesen, es gibt ja jetzt einen festen Plan bis 2025, wie stark der in welchen Schritten dann auf 60 Euro pro Tonne angehoben wird. Das politische Argument für, diesen, für dieses planvolle Vorgehen ist, dass die Menschen etwas vorausschauen können und dann auch sehen können, aha, gut, da wird dann der Sprit wirklich so teuer, dass wir das zweite Auto nicht mehr behalten können, sondern ersetzen müssen, vielleicht durch ein E-Auto, durch ein Fahrrad und so weiter und so fort. Aber die sozialen äh, Zerwürfnisse sind natürlich ganz klipp und klar, dass halt Menschen, die gut verdienen, sowas einfacher wegstecken können als jemand, der irgendwie jeden Cent dreimal umdrehen muss. Hinzu kommt ja noch der CO2-Preis beim Heizen, der ja auch noch anfällt. Und das sind Preisschrauben, die nach oben gehen werden. Wobei man beim Thema Linke auch sagen muss, ja, natürlich haben sie da einen Punkt, aber sie bieten selber, finde ich, keine Lösungen an. Wenn man in den Entwurf ihres Wahlprogramms reinschaut, steht da irgendwie relativ viel von Investieren in klimafreundliche Strategien, aber wirkliche Reduktionspfade zeigen sie da meiner Ansicht nach nicht auf. Dann lass mich noch mal nachfragen
1: zu einem Konzept, das bei den Grünen ja vor allem beliebt ist, auch in deren Wahlprogrammen drinsteht. Ich meine, dass die SPD ähnliche Pläne hatte, den ähm, Menschen, die den CO2-Preis jetzt zahlen müssen, wenn sie CO2 in die Luft stoßen, dass sie das beispielsweise über ein sogenanntes Energiegeld zurückerhalten. Ist das ein sinnvolles Konzept oder ist das überhaupt nicht praktikabel für Ämter
2: und Behörden? Ja, das sind natürlich jetzt zwei große Fragen. Also es geht im Kern darum, dass betroffene Familien pro Jahr und Kopf ein Energiegeld von 75 Euro bekommen sollen. So hat es Annalena Baerbock unter anderem auf einer Wahlkampfveranstaltung in Magdeburg äh, gesagt. Und diese, diese Ausgaben sollen durch die Mehreinnahmen finanziert werden, die der Staat durch höhere CO2-Preise erzielt. Man könnte jetzt sagen, es ist so ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche. Aber man geht halt davon aus, dass Familien mit geringem Einkommen, dadurch, dass die Wohnungen nicht so groß sind, dadurch, dass nicht so oft geflogen wird, dass die Autos nicht so groß, sind wesentlich weniger CO2 ausstoßen als Familie mit einem hohen Einkommen. Ich sehe es aber wirklich als große Aufgabe, auch für die nächste Bundesregierung, egal wie die aussieht, genau hier noch mal zu schauen, wie kann dieser Ausgleich gestaltet werden. In der Schweiz macht man das über die Krankenkassen. Aber da muss natürlich jedes Land auch äh, dann seinen eigenen Weg finden, damit es äh, wirklich nicht äh, zu einer verschärften sozialen Spaltung kommt. Weil das würde die Akzeptanz auch senken. Und ich fände es auch aus sozialen äh, Überlegungen wirklich auch nicht gerecht und auch nicht in Ordnung.
1: Nadine Lindner, vielen Dank bei dir im Hauptstadtstudio beziehungsweise im Homeoffice zu Hause in diesen Pandemiezeiten. Ich höre raus aus deinen Schilderungen, dass viele Ideen und Konzepte durchaus vorhanden sind, dass das Ganze jetzt eine neue Dynamik bekommt zwischen Karlsruhe Entscheidung und Bundestagswahlkampf. Und trotzdem bleibt es kompliziert. Wir werden dranbleiben. Vielen Dank und Grüße nach Berlin.
2: Ja, schöne Grüße nach Köln. Ciao. Tschüss.
1: Das war's für heute im Deutschlandfunk Podcast Der Tag mit Barbara Schmidt-Matern. Tschüss und bis bald.